0: Der Podcast für Dein Erfolg von und mit Dirk Ponikau, dem Unternehmensexperten und keynote speaker für das Wir-Gefühl. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Eine neue Folge von Emotional Intelligent Erfolgreich. Heute habe ich wieder einen Gast dabei. Es ist Valentina Levon und wir sprechen heute über entspannte High-Performance. Hallo Valentina.
1: Hallo Dirk.
0: Möchtest du mich mal kurz, dich mal kurz vorstellen? Was ist deine Spezialisierung? Was hast du für Ausbildung? Und wie bist du eigentlich dazu gekommen, dich mit Entspannung und der High Performance zu beschäftigen? Das klingt ja eher widersprüchlich, aber das bestimmt ganz viele ganz viel Themen dahinter. Fang einfach mal
1: sehr, an. Sehr, sehr gerne. Allerdings, das klingt auf den ersten Blick widersprüchlich. Entspannte High Performance und äh, dann noch. Äh, leistungsfähige Menschen in den Spannung bringen und noch mehr leisten in kürzerer Zeit mit weniger Energieeinsatz. Wie geht das? Also ich habe für mich selbst um, so einige Lebenserfahrungen gemacht, die mich sehr geprägt haben, die mich ziemlich ähm, ja, viel gekostet haben, auch schmerzlich waren. Unter anderem, dass ich mehrere, selbst mehrere Burnouts hatte, selbst mehrmals mhm. ähm, in die Schöpfung verfallen bin. Das war schon vor Jahren. Ich bin ein Arbeitstier, ich liebe ja. meinen Job über alles, der gibt mir so viel Kraft und so viel Freude. Aber ich neigte dazu, wirklich zu viel zu geben, zu wenig auf mich zu achten. Mhm. Und was mh, dann dazu geführt hat, dass ich... Mh, Wege finden musste, um auch vor allem auf mich zu achten, darauf zu achten, dass ich immer in meiner Kraft bin. Und es ist schon seit über zehn Jahren, dass ich unterwegs bin als äh, Psychotherapeutin HP und auch als äh, Coach und helfe Hyperformen-Führungskräften in Umbruchzeiten zur mehr Balance, zur mehr mentalen Stärke. Das braucht man sehr. Hm. Auch für diejenigen, die eher viel, zu viel arbeiten, die brauchen umso mehr mentale Stärke, um für sich zu sorgen, um zurückzutreten, um bestimmte Päckchen loszulassen, das, was du nicht verzeihen kannst, das, was vielleicht immer noch so hängt in der Luft und sehr viel Energie dir wegnimmt während des Tages. Und es braucht sehr viel Selbstregulation, bessere mhm. Selbstregulation.
0: Kannst du einmal ein ganz konkretes Beispiel machen, vielleicht von einer Person, die du, der du bereits geholfen hast, natürlich keinen Namen nennen, sondern inhaltlich, damit wir wirklich ja. mal in die Emotion reingehen können? Weil aktuell berichtest du ja sehr sachlich, was man da alles machen kann. Mhm. Ähm, ich würde gerne spüren, wie sich das Leben der Person verändert, die zu dir gekommen ist. Also wie war es davor? Ich glaube, das hast du ja. gut angedeutet. Aber wie sieht es danach aus?
1: Sehr, sehr gerne. Ich kann ähm, eine Führungskraft beschreiben, die zu mir gekommen ist ähm, mit ähm, Allergie auf Früchte. Die hatte Allergie. Mhm. Die war kraftlos, äh, orientierungslos, gelangweilt von ihrem Leben. Eine promovierte, eigentlich eine sehr intelligente, hochintelligente Person. Mhm. Und ähm, fühlte sich wie leer, ihr Leben funktionierte, ihr Job funktionierte. Sie war Führungskraft, auch Leistungssportlerin in der Vergangenheit plus promoviert eigentlich. Man kann sich nicht beklagen, verdient gut, aber sie war wie leer und was dann mhm. geschah und tatsächlich, sie hat sogar in einem Interview mit mir berichtet, das auf meiner Webseite zu finden ist, nach einer Weile Zusammenarbeit ist sowohl ihre Allergie verschwunden, sie ist insgesamt, wie sie selbst sagt, stärker, resistenter, klarer geworden, was sie will, heiler geworden, der ganze Körper hat sich verändert, ihre ganze Haltung zum Leben und äh, es ist so verlaufen, dass sie für sich die Ziele, die sie gesetzt hat im Coaching mit mir, bei weitem überwunden, bzw. über für sich selbst übertroffen überrascht hat. hat. Übertroffen Das ist das ja. Wort. Danke dir, Dirk. <lacht> Bei weitem Übertroffen hat. Das heißt, sie ging auf die Bühne von TED Talk, kennst du? Der hat einen oh, TED-Pitch ja, gehalten. Ja. Jemand, der unglaubliche Ängste hatte davor, überhaupt sich zu zeigen mit ihren Gefühlen, mit äh, ihren Gedanken, auch nicht mal ihren Verwandten gegenüber. Sie war wirklich eine gut funktionierende Führungskraft. Ja. mit sehr wenig Kontakt zu ihren Emotionen, zu ihrer Innenwelt, deswegen auch gelangweilt und wie leer. Und dann ist dieser Schritt, dass sie auf die Bühne Dead Beach gehalten hat, das ja. aufgezeichnet wurde, das ja weltweit auch ausgestrahlt beziehungsweise ist auf Englisch steht zur Verfügung online und über genau ihre schmerzliche Erfahrung und unser Coaching gesprochen hat in, diesem, in, diesem, in dieser Rede, das war für sie etwas, was sie niemals hätte vorstellen können von unserem Coaching. Ihr ging es überhaupt ja. nur darum, einigermaßen, vielleicht muss ich Job wechseln, vielleicht muss ich mal mich besser bewerben, irgendwie ist mir mein Leben langweilig. Dass sie mal daraus kommt, das war ihr so einigermaßen gutes Ziel für sie, wäre schon top und sie hat es übertroffen bei weiter. Ja. Also mhm. Sogar ihre Allergie auf Früchte hat sie auch über ist verschwunden. Ja.
0: Kannst du ein bisschen was erzählen, ähm, wie ihr gearbeitet habt, was ihr dort gemacht habt, mhm. ähm, was diese Veränderung bewirken konnte oder was vielleicht die Person noch mitbringen musste, damit es funktioniert hat, oder bei wem funktioniert es mhm. vielleicht gar nicht? Das würde mich mal interessieren.
1: Ja, gerne. Das Erste, was wirklich wichtig war, ist, in die Verbindung mit sich selbst zu gehen. Mhm. Da gibt es verschiedene Methoden, zum Beispiel unter anderem die Achtsamkeitsmeditation oder man nennt das auch Erkenntnismeditation, uralte buddhistische Methode. Da hat sie sich darauf eingelassen. Also mhm. auf so wie jeder meiner Kunden letztendlich, der, der kommt nicht drum rum, Ich sage jedem meiner Kunden, wenn du schneller vorankommen möchtest, praktiziere nebenbei Achtsam die Achtsamkeitsmeditation deiner Wahl oder ich kann dir diese eine, die ich sehr gut kenne, empfehlen. Wenn du langsamer vorankommen möchtest, dann praktiziere sie nicht. Ganz einfach. <lacht> ja. Und die hat, die hat gewählt, okay, und tatsächlich für sich, Herausgefunden mit nur kleinen Einheiten am Tag. Wirklich, wir sprechen von zehn Minuten am Anfang, ja. Mittlerweile hat diese Frau sogar ein Retreat abgeschlossen, es sind 15 Tage, es ist eine ganz andere Stufe. Aber vor Jahren, bevor sie dann äh, dahin sich begeben hat in längere Retreats, nur kleine Einheiten, das hat schon zu mehr Selbstregulation beigetragen, zur mhm. Wirklich eine Verbindung mit dir selbst, die sie vor, zuvor nicht gekannt hat. Es ist ein Kennenlernen von sich selbst, das so einem nicht zur Verfügung steht in einem Alltag mit vielen Ablenkungen, wenn man nicht genau so eine Achtsamkeits-, die richtige Achtsamkeitsmeditation praktiziert. Nicht eine Konzentrationsmeditation, nicht eine begleitete sonstige Meditation, Visualisierungsmeditation, sondern Achtsamkeitsmeditation, wo es darum geht, ja. alles loszulassen, was in den Sinn ja. kommt.
0: Kannst du kurz andeuten, was diese Meditationsrichtungen unterscheidet? W wann ist es ja. eine echte Achtsamkeitsmeditation? Also noch ja. ein anderer Gedanke: ähm, Gibt es die Möglichkeit, dass wir im Anschluss noch einen Link mit reinsetzen können zu dieser Meditation? Sehr oder gerne. Die ich, ich glaube, kann das wäre hilfreich. Ja. Ja, sehr, sehr den kann gerne. man gleich mal ausprobieren.
1: Sehr gerne. Also die Achtsamkeitsmeditation, die richtige, ist die, die, die dir ermöglicht, alles auch anzuschauen, was hochkommt. Und nicht nur lediglich dich in die Konzentration wie so eine Art Zuflucht zu begeben und dort zu verweilen. Da wirst du auch deine Ruhe bekommen. Aber mhm. du wirst nicht Dinge loslassen, verarbeiten, verzeihen, äh, heilen, erkennen, sondern du wirst lediglich in die Konzentration gehen. Und das, ja. da gibt es verschiedene Methoden, die eher in die Richtung Konzentration gehen und die aber dann nicht dir ermöglichen, stärker zu werden. Und dich selbst spannend, zu lernen, ja. selbst zu regulieren. Und die richtige Achtsamkeitsmeditation ist immer so ein Pendeln von hier und jetzt. Und dann lenkt sich der Geist dich von hier und jetzt ab, geht in die Einkaufsliste, geht in sonst was. Du versuchst nur einfach nur auf deinen Atem zu achten und zack, schlägt es dich raus in irgendeine Erinnerung. Ah, mein Meeting morgen, irgendeine Sorge, irgendeine Angst. Und du würdest das auf jeden Fall kurz dem Aufmerksamkeit schenken. Das Benennen, das da ist, und wieder dich zurückbringen. Und wieder wirst du rausgeschlagen aus der, aus der Konzentration. Und wieder wirst du das Benennen, was da kommt. Und das ist dieses Pendeln hin und hier, hin und hier. Das ist, was auf unser neuronales Netzwerk eine Wahnsinnseinwirkung äh, hat, dass wir, dass wir in der Lage werden, uns besser und besser selbst zu regulieren. Wenn ich jetzt ein bisschen wissenschaftlich gehen ja. darf, musst du mir sagen, Stopp sagen oder <lacht> da ist, ich, ich geht zum Amygdala. Eine, ja.
0: eine Ergänzungsfrage, habe ich es wirklich richtig verstanden? Während der Meditation springen wir wirklich zwischen dem Außen und dem, dem Innen hin und her. Ist das bewusst so? Weil alle anderen sagen immer, du haust die Gedanken alle weg, du bist nur noch bei dir und kommst bei dir an. Äh, habe ich das wirklich verstanden, dass ein himmelweiter Unterschied ist? Oder habe ich es gerade missverstanden? Du
1: machst es nicht mit Absicht, das passiert Ach so, einfach. Ach das
0: passiert. Okay. Der Geist
1: ist es gewohnt <lacht> zu springen. Du willst ja, einfach nur hier und jetzt leben. Merke mal, wenn du essen möchtest, du willst einfach nur essen, aber nur den, den Geschmack spüren. Und dann merkst du, wie das gar nicht dabei bleiben kannst. Da kommt ein Gedanke, ein, ein, irgendeine Erinnerung oder du bist abgelenkt von einem Handy, sonst was du bist. Ja. Nur Millisekunden beim Essen und schon bist du wieder weg. Und das ist dieses Pendeln, ist natürlich. Es ist nicht mhm. möglich, sich hinzusetzen und zu sagen, jetzt denke ich an gar nichts. Mhm. Das ist nicht mal den größten Gurus und Menschen dieser Welt so gelungen, bis auf die erleuchteten Menschen. Die gibt es nur ganz wenige auf der Welt, die das ja. geschafft haben.
0: Wenn ich jetzt entscheide, ich würde diese Achtsamkeitsmethode gerne machen, ähm, was ist so dein Tipp für den Anfang? Wie, wie fängt man da an?
1: Am Anfang würde ich dir raten, dass du dich einfach hinsetzt und mhm. dich entscheidest, nur auf das Heben und Senken deiner Bauchdecke zu achten.
0: Es mhm. wirkt Wir schon, alleine, dass du das gesagt hast. Wirklich
1: den Anfang, die Mitte und das Ende de des Hebens der Bauchdecke den Anfang, die Mitte und das Ende des Senkens der Bauchdecke mitbekommen. Einfach mhm. nur das mitbekommen. Ah, da hebt sich und senkt sich was, ohne den Atem irgendwie zu manipulieren. Man kann viel mit dem Atem machen. Nichts. Ja. Du lässt dann so, wie er will, in Ruhe fließen. Mal ist er schnell, mal langsam, so wie die Natur, es will gerade. Ja. Und nur das Heben und Senken beachten. Und wenn ein Gedanke kommt, und der kommt sofort, dann, aha, <lacht> du würdest einfach... Das Betiteln, dreimal, denken, 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 zum Beispiel. Angst, 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 Sorge, 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 Unruhe, 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 Trauer, 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 whatever das ist, ohne ja. in die Analyse zu gehen, ach, welche Art von Trauer, oh, war das jetzt Ärger, oder war das jetzt Neid, völlig egal. Einfach dreimal grob, so grob, wie es nur geht, damit du da nicht reinsteigst. Ne? Der Geist geht ja zu Objekten, dass du da nicht jetzt im Objekt bleibst und untersuchst. Du lässt es in Ruhe, indem du grob benennst, was das ist. Denken, 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 dreimal ist wichtig. Und dann hm. wieder heben, senken, den Bauchdecke beobachten und gleichzeitig das Wort heben und senken, auch sagen und wirklich mitbekommen, wie das sich hebt und senkt. Und zock, ist der Geist schon wieder bei Einkaufsliste. Ah, denken, denken, denken. <lacht> da
0: war noch was, genau.
1: Und so wird er pendeln und, so du, und du würdest ihn immer wieder rausholen, also vom Objekt zurück ins Hier und Jetzt. Und dann schon wieder springt er weg. Völlig normal, auch bei Menschen, die 20 Jahre meditieren. Du wirst nicht aufhören zu denken, das ist unsere Natur. Ja, es ist nur erleuchtete Geister sind da in der Lage, vom Objekt komplett abzukommen und ins Hier und Jetzt und da Stunden zu verweilen. Wir gehen sekündlich weg von der ja. Aufgabe, hier und jetzt zu sein. Völlig normal, lass dich da in Ruhe. Das heißt nicht, du meditierst falsch, du kannst nicht meditieren, du bist dazu nicht fähig. Quatsch, es ist nicht das Ziel dass du aufhörst zu denken. Das Ziel ist, dieses ganze Spiel zu beobachten und dich so früh wie möglich aus diesem, wo dein Geist so beim Objekt ist und da fummelt und da vielleicht aus der Mücke Elefant macht, rausziehen ins hier und jetzt, da, wo alles sicher ist, da, wo alles perfekt ist, da, wo alles in Ordnung ist. Und im Hier und Jetzt ist immer alles in Ordnung. Und der Geist geht wieder weg. Ah, hey, hol ich zurück, indem ich dreimal benenne, wo du bist, geh wieder zurück. Und so geduldig mal stundenlang machen, du merkst, wie du immer schneller den Geist zurückholst. Aber dass er weggeht, das wird er machen. Das ist in ja. Ordnung, gehört dazu.
0: Ich finde es immer sehr spannend. Ich weiß, dass es funktioniert. Also die Meditation, die du gerade vorgeschlagen hast. Ich habe so eine ähnliche. Ich weiß, dass es funktioniert. Und ich frage mich immer, ich bin ein Ingenieur, ich frage mich immer, gibt es da eine Erklärung, warum sowas funktioniert? Kannst du da mal ganz kurz anteasern, wie es funktioniert? Also nicht in die tiefste Wissenschaft gehen, sondern erstmal nur eine scheinbar logische Erklärung dafür zu bringen. Ich glaube, das holt sie ja gerne
1: sogar eine wissenschaftliche. Ich habe ja mal ja. bei einem Vortrag von Katrin Nottebart bin ich gewesen, die auch ein Buch geschrieben hat darüber, glaube ich, über diese Meditation und, hm. und wissenschaftliches Buch. Das ist ja sonst gibt es ja viele buddhistische und so, ne? Und hier wissenschaftlich, es wurde zu Genüge untersucht. Und zwar, es hängt mit unserer Amygdala zusammen. Amygdala ja. ist der Ort, der für Stress zuständig ist. Und wenn wir eine sehr aktive Amygdala haben, sind wir schneller gereizt, schneller gestresst und mhm. wir alle haben ziemlich aktive Amygdala. Die, die Achtsamkeitsmeditation, so haben das Untersuchungen, die wirklich sehr genau durchgeführt wurden, gezeigt, wenn du Achtsamkeitsmeditation praktizierst, wird deine Amygdala kleiner, nachweislich mhm. kleiner auf bildgebenden Verfahren ne, des Gehirns und du würdest sie als auch weniger intensiv erleben. Die ist also weniger rot, die wird richtig als so ein Stressfaktor Verringerung wirst du das erleben. In deinem Leben wirst du weniger plötzlich reagieren okay. auf Situationen, auf die du früher wütend, geärgert, verärgert, traurig reagiert hast, bist du immer neutraler, entspannter. Es ist nichts anderes, wie, wie dass deine Leistung sich erhöht. Dadurch, dass diese Störungen durch die Amygdala ständig, diese Regulation, durch die Amygdala durch den Hippocampus einleiten müssen, das verringert sich, dem, weil die Amygdala immer kleiner ist und immer weniger aktiv. Du musst weniger dich selbst regulieren. Dir bleibt mehr mhm. Kraft für deine Liebsten, für deine Familie, für deine Mitarbeiter, für, deine, für dein Business, weil du dich weniger regulieren musst. Diese Störungen werden weniger das, mhm. das ist das, das Wunderbare für high Performer, dass ihre Leistungsfähigkeit dadurch sich erhöht, indem sie diese Störungen verringern, indem sie ihre Fähigkeit zur Selbstregulation durch Achtsamkeit erhöhen. Und dann wird ihr Alltag insgesamt, also was meine Kunden berichten, was ich berichten kann, da wo ich früher halt ein bisschen abgegangen bin, da ja, äh, so habe ich einfach gemerkt nach so einem Retreat, ja, so einem Achtsamkeitsretreat von zwölf Tagen, dass dann auch Dauerhaft bleibt das ist die Sache. Ne? Nicht nur kurz mhm. nach dem Retreat da, sondern auch monatelang. Die Sachen, die mich aufgeregt haben, hey, die ringen mich nicht auf. Wie kommt das? Das ist vorbei. Das ist wie wegmediziert, sage ich. Ja. So.
0: Das ist eine super Basis. Also wenn man sich nicht so leicht aufregt über Dinge, die man wahrscheinlich und eh nicht ändern kann, hat man ja natürlich ganz viel Energie für all die wichtigen Dinge im Leben. Das hast du schön gesagt.
1: Genau, ja. ja. Du
0: hattest angedeutet, du hast eine Übung mit dabei. Du hattest ja. schon mal angedeutet, auch man soll es jetzt nicht wirklich im Auto machen, weil man ab, äh, wegkommt von der Wahrnehmung. Oder wie würdest du es beschreiben, was für eine Sicherheitsvorkehrung sollte man jetzt
1: Ja, man würde machen, schon dabei am besten die Augen schließen. Die wirkt schon eher, wenn man die Augen schließt. Also nicht beim Auto. <lacht> nein, lieber nicht. Nein, vielleicht mal kurz stoppen oder letztendlich ähm, hinterher mal machen. Das ist sehr einfach mhm. und sehr kurz und es ist nicht unbedingt die Achtsamkeitsübung,
0: mhm. weil
1: es ist auch etwas anderes, was ich auch mit mir geben möchte. Ich mache ja vieles auch zur Achtsamkeit. Ich arbeite auch mit Schamanis Schamanismus, ich arbeite mit tibetischen Weisheiten, die auch jetzt nicht unbedingt Meditationen sind, sondern Weisheiten, um dich zu mehr Wohlstand, zu mehr Kunden, zu mehr Ausgeglichenheit in der Beziehung führen können. Und das ist, was ich auch euch mitgeben kann möchte ein bisschen mhm. und was vor allem heute in Corona-Zeiten, finde ich, wichtig ist für Menschen, ist ein bisschen positiver die Dinge sehen, sich erlauben, diejenigen die von euch, die vielleicht gerade verzweifelt sind, weil sie wenig Kunden haben oder nicht gerade wissen, wie sie noch den nächsten Schritt machen sollen, ein Stück weit ihr Potenzial vergessen haben und vergraben haben, diese Übung wäre dafür da, dass du ein mhm. Stück weit wieder merkst, was alles doch dir zur Verfügung steht und tatsächlich spürst mit dem Körper, mit den Zellen, was alles da ist, was möglich ist für dich heute, in dieser Zeit, trotz der Hindernisse, trotz der vielleicht Schwierigkeiten heute.
0: Dann lass uns mal reinstarten. Also okay. Vorsichtsmaßnahme ist, äh, mach es bitte nicht, wenn du für irgendjemanden Verantwortung hast, außer für dich, weil du wirst ein bisschen aus der Realität rausgenommen werden, richtig? So ganz kurz, genau. Sonst mhm. viel Spaß, okay. Dann okay. lass mich mal drauf ein.
1: Gut, dann lade ich dich dazu ein, dich gerade aber bequem und entspannt hinzusetzen und dir zu erlauben, einfach dein Ziel vorzustellen, was du dir wünschst in deinem Leben. Einfach so vor dir zu sehen, was auch immer das ist. Und vielleicht bei dem einen und dem anderen von euch ist da auch so eine Art Hindernis, dass du auch siehst dorthin. Eine Störung, eine Blockade, etwas, was im Wege steht. Was auch immer das ist. Die Gegebenheiten, gerade gesellschaftlichen, gesundheitlichen oder sonstigen, finanziellen Hindernisse, dass auch das Geld nicht dafür da ist. Und Du siehst wahrscheinlich dieses Ziel wie so verdeckt durch diese Hindernisse. Du siehst das Ziel auch nicht mehr so gut, weil es dahinter ist. Und du stehst auch mit diesem Mindset, dass diese Hindernisse, diese Blockaden auch ordentlich sieht. Und erlaube dir jetzt, wenn ich bis drei gezählt habe, wie eine zweite Version links Links von dir zu kreieren, die das Potenzial sieht, die Möglichkeiten sieht, die diese Hindernisse gar nicht in der Lage ist zu sehen. Also eins, zwei, drei. Du stellst, machst einen Schritt nach links, stellst dich neben dir, eine weitere Version von dir und schaust auf das Ziel von dir. Du siehst nur Potenziale nur Möglichkeiten und erlaube dir da richtig, dein Ziel wieder mit aufzuladen. Vielleicht entsteht da noch ein größeres Ziel. Du bist die Version von dir, die nur Potenziale und Möglichkeiten sieht. Und schau mit diesem Blick auf dieses Ziel. Wie noch kannst du es erreichen? Was steht dir noch zur Verfügung? Was kann dir die Welt noch geben? Welche Kontakte? Welche Möglichkeiten? Und öffne wirklich wie die Tore für es darf noch mehr werden an Potenzial, ungeahnte Möglichkeiten, ungeahnte Chancen, ungeahnte Energien und Erkenntnisse. Lade sie richtig ein. Und schau auf dein Ziel und schau, wie sich das dadurch verändert, dass du mit diesem Blick des Potenzials, der Möglichkeiten siehst. Vielleicht kommt dir eine oder andere Idee. Einfall. Gedanke, jemand zu kontaktieren, vielleicht sogar gleich. Du kannst diese Übung, wenn du möchtest, die Intention benennen. Ich lasse sie mal im Hintergrund laufen, ohne mein Zutun soll das doch so laufen und kommst aber hier in den Raum zurück, beziehungsweise mach die Augen auf und nimmst ein bisschen wahr, wie das deine Stimmung ist. Nimmst du ein Vorher-Nachher wahr, Dirk? Das hast du ja mitgemacht.
0: Also ich habe mitgemacht. Also... Die, die Ängste und Sorgen sind raus. Mhm. Ähm, es ist jetzt die, der Mut. Eigentlich möchte ich jetzt hier wegrennen, so gefühlt. Und gleich loslegen mit der Sache. Genau. Ähm, es ist, ist echt spannend, wie wie lange haben wir das gemacht? Vielleicht drei Minuten. Ja. Dass das so viel Energie in uns erweckt. Und ich weiß, es gibt tagsüber immer mal Momente, wo man in so eine Verharrung kommt. So, bin ich auf dem richtigen Weg? Dann kommt der Zweifel. Dann kommen irgendwelche genau. Hindernisse, die genau. uns so unendlich groß erscheinen, obwohl sie eigentlich ganz klein sind. Habe ich ja schon mal besprochen mit den Ängsten. Ähm, also, die Übung ist toll. Ähm, ich bin mal ganz ehrlich, äh, wenn ich darf, würde ich diese Übung, glaube ich, nochmal rausschneiden aus der Podcast-Folge und irgendwo nochmal wiederverwerten. Also ich die, sehr, die sehr gerne. Das ist echt toll. Auch vor allem mhm. die Geschwindigkeit, wie schnell es geht. Weil bei manchen anderen Meditationen, ja, 20 Minuten mal hinlegen, äh, dann hat man mal die 20 Minuten, wenn man kleine Kinder um sich herum hat, zum Beispiel, oder im Beruf ständig von einem Meeting zum anderen rennt. Also, ganz sehr tolle gerne. Übung. Und glaub, guck mal, dass du, dass du uns mitgeteilt hast.
1: Sehr, sehr gerne. Und guck mal, Jack, ich beende sie noch mit einer Frage. Ja, bitte diese Übung auf der Skala zwischen 1 bis 10.
0: Mhm.
1: Was denkst du, wie viel Potenzial gibt es für dich, dieses Ziel zu erreichen? Also was gibst du dir 0 bzw. 1 gar nicht mhm. und 10, ich werde es erreichen?
0: Also ich bin schon relativ klar mit meinen Zielen. Von daher habe ich schon mindestens 75% vorher gehabt. Mhm. Aber jetzt fühlt sich so, 110 Prozent an. So nach dem Motto, okay. ich habe Rückenwind. Super. So fühlt es gerade bei mir an. Ich, super. ich super. hoffe, dass es alle anderen auch äh, schaffen mit der Übung, diese, diese Stärke auf einmal zu spüren. Genau. Weil die ist ja da. Also,
1: genau, okay. also auf der Skala zwischen 1 bis 10 ist bei dir 11.
0: Genau. Sie genau, das so
1: super. Ja. Und das, diese Zahl, Dirk, ist, steht für deine Fähigkeit, in Problemen Potenzial zu sehen in Störungen, Möglichkeiten zu sehen. Und das ist eine Zahl, die so ziemlich durch dein Leben durchzieht. Ja. Ist deine ja. Fähigkeit in Problemen und Schwierigkeiten, die ja. zu umwandeln, die zu transformieren in in Möglichkeiten, in Chancen, ist bei elf.
0: Hm.
1: Und das kann man erhöhen und das ist zum Beispiel mein Job als Coach. Wenn bei <lacht> jemandem das bei vier ist, bei 5, bei 6, kann man anhöhen, sodass es auch lebenlang deine, deine deine Herangehensweise, deine innere Haltung sich verändert, dass du insgesamt ziemlich hohes, auch mit dir rechnen kannst, dass du ziemlich hohe Fähigkeit, ziemlich gut entwickelte Fähigkeit hast, an Schwierigkeiten in Schwierigkeiten Potenziale zu sehen.
0: Eine ergänzende Frage, du hast ja wahrscheinlich gut angedeutet, was du alles leisten kannst. Jetzt gibt es bestimmt ein paar Menschen da draußen, die sagen, hm, mit der Valentina möchte ich gerne noch mal intensiver zusammenarbeiten, weil ich merke, bei mir sind vielleicht so ein, zwei Dinge, wo ich gerne drüber hüpfen würde, aber das schaffe ich von alleine nicht. Was ist der einfachste Weg, mit dir in Kontakt zu kommen oder was sind vielleicht die ersten äh, Do-It-Yourself-Guides, die du vielleicht auch zur Verfügung hast?
1: Ja, super gerne. Ich könnte ja sogar noch von mir was mitgeben, zum Beispiel ähm, gleich, um so ähnlich wie heute, da ein bisschen länger nur zu probieren, so eine Meditation, die zehn Minuten dauert oder Viertelstunde, wenn du dir Zeit nimmst, da habe ich ein paar Freebies, zu denen ich jetzt ich gebe dir die Links, du würdest die ja. einstellen. Also es geht um schamanische Heilreisen, die ich auch mit einer Trommel mhm. begleite, auch in diese Richtung. Es ist entweder um Belastendes loszulassen, um etwas inner, inner, im Inneren zu heilen, damit du leichter deine Ziele als Heilperform erreichen kannst, dass du da schon eine Sache verzeihst, diese Wunde heilst, dieses Unabgeschlossen un abschließt dafür habe ich Heilreise, auch eine Heilreise zum inneren Kritiker von dir, also dass du mhm. diesen inneren Kritiker oft ein Störfaktor um deine Ziele zu erreichen, dass du den überwindest und besänftigst, dafür gibt es auch eine Meditation, kannst du online bei mir downloaden und es gibt eine tibetische, ich habe ja von tibetischem Wissen gesprochen, tibetische, uralte Meditation, Tonglen, namens Tonglen, die dir hilft wirklich deine Fähigkeit zu geben und zu empfangen zu entwickeln, weil es ist sehr, sehr wichtig für in der Welt von Business oder wenn du Führungskraft und Unternehmer bist, nicht nur geben zu können, sondern auch empfangen zu können. Viele Unternehmer sitzen manchmal auf dem Trockenen, weil ihre Fähigkeit zu empfangen, ihre, ihre Fähigkeit, Rückfluss auch anzunehmen, ein Stück weit nicht befreit ist. Und diese hm. Meditation ja, ja. hilft dabei. Es sind so, schon drei, die ich dir ähm, mitgeben könnte, drei Links, wo das kostenlos ähm, Herunterzuladen wäre, ja. dauert so ungefähr zehn Minütchen, Viertelstunde. Da das heißt für
0: diejenigen, der jetzt zugehört hat, jetzt hast du ja relativ viel angeboten. Das Vorgehen ist wahrscheinlich, geh auf die Homepage, mhm. dann überlege, genau. was du gerade für ein Thema hast und pick dir dann raus, was du als Frucht haben möchtest. Genau, wenn so, du so etwa. Nicht, wenn du gerade nicht weißt, was quasi die Aufgabe ist oder wo die Blockade sitzt, dann nimm erstmal diese Achtsamkeitsmeditation. Ist das auch so dein Vorschlag?
1: Kann man machen. Das, was um, ich heute dargestellt gut. habe, ist immer gut. Sehr schön. Und wenn jemand da jetzt ganz überfragt ist, kann mich persönlich kontaktieren. Und wenn jemand mit mir zusammenarbeiten möchte, auch einfach persönlich mich anschreiben. Und wir schauen einfach, inwiefern und ob ich die Richtige bin.
0: Mhm. Hast du noch eine letzte Aussage, bevor wir in die schnellen Fragen eintauchen?
1: Letzte Aussage? Ach, ich mhm. wünsche euch allen, dass ihr euch äh, so vieles nur geht in der heutigen Zeit gut gehen lässt. Gut mhm. gehen lässt und zwar, ich meine, nicht in, uh, in irgendwelche Abhängigkeiten wie Rauchen oder Trinken oder Sonstiges uh, gut gehen lässt, sondern also wirklich so, so genießt, genießt, weil jeder Moment des Genusses und du sprichst ja mit einer Buddhisten, Dirk, ja, mhm. was du in die Welt hinein gibst, das bekommst du zurück und zwar immer vielfach. Mhm. Und stell dir vor, du gibst ähm, Dankbarkeit und Genuss in die Welt hinein, du genießt das Leben, du gibst Menschen Freude was gibt dir die Welt zurück und zwar mehrfach, vielfach, genau das zurück. Ja, und Dankbarkeit ist eins der, der Schlüssel zu mehr Kunden, dann mehr Geld, weil wenn du Dankbarkeit hineingibst in die Welt und du wirklich aufrichtig meinst und wirklich diese Dankbarkeit in dir, Dankbarkeitsmuskel trainierst, die Welt wird dir dankbar sein und zurückkommen mit zum Beispiel Aufträgen. So können die Kunden am besten sich bedanken bei dir, oder?
0: <lacht> ja. Super. Dann lass uns noch in die Fragen einsteigen. Die erste Frage ist ja: äh, Was sind deine drei Top-Werte?
1: Meine drei Top-Werte sind Freiheit, wirklich frei sein, auch frei arbeiten, so wie jetzt mit dir online reisen können. Hm. Wachstum, Persönlichkeitsentwicklung. Damit meine ich Persönlichkeitsentwicklung. Und ähm, Liebe.
0: Hm.
1: Liebe mehren. stark.
0: Wird hm. leider in der Businesswelt gerne unterschätzt. Ähm, ich, ich mache ein neues Leben drauf, wenn mir jemand Liebe sagt im Business-Kontext, dann ist es irgendwie Begeisterung und die Lust, das, was man mhm. tut, wirklich mit voller Liebe zu tun. Falls jemand Probleme mit dem Wort Liebe hätte. Das ist so mhm. meine Interpretation davon. Mhm. Was hast du für ein Idol oder Vorbild?
1: Idol oder Vorbild, da würde ich tatsächlich ähm, meine Hauptlehrer nennen. Äh, mhm. Einer davon ist ein buddhistischer Mönch. Frau Ofa heißt er und er hat mir unglaublich viel beigebracht, durch viele Retreats mich begleitet. Retreats meine ich Vipassana, also Achtsamkeitsretreats. Mhm. Das, was ich praktiziere, ist die Vipassana-Meditation in thailändischer Tradition und dieser Mensch hat sehr viel für mich ge gemacht, getan und dann die andere Lehrerin, auch Vipassana-Lehrerin ist Hildegard Huber, die auch eine meiner ähm, hochgeschätzten Lehrer sind, von denen ich viel gelernt habe. Und der dritte ist auch ein, ein tibetischer, nicht thailändischer, sondern tibetische Tradition, Geshe Michael Roach, ein Amerikaner, der in Tibet 25 Jahre als Mönch gelebt hat und dann diese Weisheit aus äh, dem Tibetischen übersetzt hat, sehr viele Meditationen von ihm. Sie sind nur dank ihm zu, ins, zu uns gekommen und das ist auch ein, mein dritter Lehrer. Ja.
0: Da sind ja viele Begleiter dabei, das ist gut. Vor allem auch mhm. genau in dem Themenbereich, nicht wahr? Mhm. Ergänzende Frage, Lieblingsbücher, Lieblingsfilme, hast du irgendwas für die Leute, die quasi in einer Art Selbststudium jetzt zum Thema anfangen wollen? Hast du uns was was
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also da habe ich dann, da komme ich zu weiteren Lehren. Ich habe ja nicht nur die drei, sondern mehr. <lacht> um, äh, da komme ich zum Beispiel zu, jemandem, den ich wirklich, von dem ich sehr, sehr viel um, halte, ist, um, um, Sebastian Pulps Partigol, hier, Führend mit Hirn, mit Vorwort von Dr. Gerald Hüter, von dem ich sehr viel halte, der hat das praktisch mit begleitet, soweit ich weiß, und das ist ein Wahnsinnsbuch für Anf angehende Führungskräfte, Geschäftsführer, oder Teamleiter führen mit Hirn. Das ist mit Herz geschrieben und richtig genial. Das ist so buddhistisch für mich, wie ihr das so schreibt. Es ist praktisch mit Großzügigkeit, Dankbarkeit, mit weniger, bekommst du am Ende mehr, wenn du großzügiger hm. und dankbarer bist und mit diesem Geiz von dir praktisch auch ein Stück weit ja. im Griff bekommst. Bekommst du eigentlich mehr, als du denkst.
0: Hm. Ich finde spannend, dass sie mit Hirn sagen, obwohl sie eigentlich mit dem ganzen Körper meinen. Das ist irgendwie so ein bisschen Antithese.
1: Ja, das ist, finde äh, ich, cool. Ja, das ist ein gutes Buch. Also ich meine, einige meiner Kunden haben das gelesen, weil ich ja begleite ja. ja Führungskräfte und fanden das unheimlich hilfreich für sie. Im Alltag auch dann. Sofort umsetzbar, ja. eigentlich im Alltag. Und das zweite Buch, äh, herausgegeben von Britta Hölzel. Christine Brella, Britta Hölzel, der habe ich auch im, auf einem Symposium von Dalai Lama damals, als es noch möglich war, mhm. äh, hier in Frankfurt ähm, zugelauscht und da war Britta Hölzel als Wissenschaftlerin dabei. Und dieses Achtsamkeit mitten im Leben. Es ist ein wissenschaftliches Buch, beweist auch, warum Achtsamkeit tatsächlich sehr, sehr wichtig ist, vor allem für Menschen, die viel leisten wollen
0: mhm.
1: und wie das wirkt auf unser Gehirn, also mit all den wissenschaftlichen Beweisen, Forschungsergebnissen. Also Achtsamkeit mitten im Leben. Und das dritte Buch äh, ist, jetzt kommt es vom Gesche Michael Roach, Karma der Liebe. Äh, wenn jemand single ist oder gerade in einer Beziehung steckt, wo er merkt, habe ich weder Verständnis noch Empathie für mich oder was auch immer ich brauche vom Partner, bekomme ich nicht. Da erklärt dir der Gesche Michael Roach, wie du das bekommst, was du möchtest. Wahrscheinlich. Du verstehst schon, wie, indem du es hm. gibst. Und zwar nicht unbedingt deinem Partner, das kann auch ein völlig fremden Menschen. Es kommt zu dir zeitversetzt zurück, und zwar in deiner Partnerschaft. Und wie du das anstellst, das kann auch in diesem Buch erfahren hm. werden.
0: Also nochmal ganz klar, das Buch spricht über alle möglichen Beziehungen, nicht unbedingt nur der romantischen Beziehung Hier
1: schon. Also hier ist es über, äh, über, über Liebe, wirklich für die, die ja. jetzt hm. äh, da ihr Leid erfahren, in ja. jeder Hinsicht. Da wirst du wirklich erfahren, wie du das angehst, wenn du dich darauf einlassen möchtest. Also ich bin als Karma-Managerin, die Karma-Management beibringt, also B B Buddhismus im Business beibringt, ist das für mich wirklich ein Buch für, für die Bücher, um die Beziehung zu verbessern, die eigene. Und da geht es natürlich über karmisch. Das musst du offen sein für, ne? dass du dich darauf einlässt.
0: Ich glaube, die Leute, die hier sind, die sind schon ziemlich offen. Also okay. Das hätten sie glaube ich nicht, nicht so weit gemacht, die Reise. Gut, dann letzte Frageblock. Welche drei Weisheiten gibst du mit uns mit? Am besten möglichst kurz und knackig.
1: Ja, okay, gut.
0: Ja, das ist gut.
1: Also ich äh, würde jedem ähm, sagen, relax in order to receive. Das ist auf Englisch. Mhm. Hier ist es. Entspanne, um eben empfangen zu können. Wir sind ja, oft so stimmt. eng im Herzen, dass wir gar nicht, da passt nicht so viel rein in dieses Herz, wenn wir so eng sind. Da braucht es Offenheit und größeres Herz. Und um, the better you feel, the more you allow. Mhm. Beide sind nicht von mir, sondern von einer meiner weiteren Lehrer. Um, die, 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 die heißt, oh Mann, Mist, der Name fällt mir jetzt gar nicht ein. Wie auch immer, ich sage es gleich. Und diese energy you want to attract. Sei die Energie, die du mhm. eigentlich anziehen möchtest. So viel ja, die Wahrheit der
0: Resonanz, ne? Steckt da wieder alles drin.
1: Ja, das ist buddhistisch pur. Das ist Karma für mich. Das, was du hinausgibst in die Welt, das kommt zu dir. Zurück, egal wie du dich anstellst, das ist nicht möglich zu verstecken von dir selbst. Das ist alles gespeichert. Das ist wie eine Kamera, die ständig hinter dir hier läuft und speichert alle deine Gedanken, deine Worte und Taten. Und das, das kommt zu dir zurück vielfach. Deswegen auf unsere Gedanken achten, auf unsere Worte und Taten achten. Vor allem um erfolgreich zu sein, ist das ganz wichtig. Da kannst du nicht. Da kommen wir auch zum Beziehung zu deiner Mutter. Die Qualität der Beziehung zu deiner Mutter auch extrem wichtig dafür, dass du ähm, glücklich sein darfst. Also, das ist die Beziehung zu deiner, zu, zur Welt. Also Diese Beziehung ja. steht zu deiner für deine Beziehung zur Welt. Es ist wichtig, da aufzuräumen. Wenigstens für dich selbst, einseitig. Du musst dich nicht mit deiner Mutter super verstehen danach. oder Vielleicht ist sie schon tot, aber in dir muss es klar sein.
0: Dann bedanke ich mich ganz herzlich für diese Weisheiten, für den schönen Abschlusssatz, nochmal Klarheit und Richtung zu geben. Schön, dass du da warst und danke an alle Zuschauer, dass ihr wieder mit dabei wart und wie immer, lebe dein Leben, dein Dirk.
1: Danke dir.